0: 圣徒圣言，新生命。神的道在我们心里，《生命记》十一章十八节。你们要将我这话存在心内，留在意中。记在手上为记号，戴在额上为经文。一夕结书三章十节，仁子啊，我对你所说的一切话，要心里领会，耳中听闻。诗篇一百一十九篇十一节，我将你的话藏在心里，免得我得罪你。彼得前书二章二节：“要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长。”每一位年轻的基督徒都受过这样的教诲：如果他想要不断长进，就要像享用乳汁一样。接纳神的道，依偎在神赐人生命的真葡萄树上。主说：“我们必须用心来领会，并且把它存在心里。神的话必须要完全占有和充满我们的心。”这话究竟是什么意思呢？人的内心就是神的殿，在神的殿里有外面的庭院。有里面的制胜锁，人的内心也是这样。通往庭院的门就是我们的理解力。我们所不理解的事，就无法进入到我们内心里面。神的话记得领会这个外面的门户，进入到庭院之中。他只有靠记忆和深思，才能长久留在庭院里。但是这个时候，神的话还没有完全进入到我们内心之中。庭院里还有一个入口，通向最里面的制胜所。这个入口就是信心。凡是我们相信的，我们才会接纳到自己内心。这个时候，只有借着爱心，以及把自己的意志交托出来，神的话才会在我们内心扎下根来。只有这样，人的内心才会成为神的制胜所，他的律法藏在其中，如同藏在约柜里面。从此，灵魂就能喊着说：“你的律法在我心里。”年轻的基督徒啊，神一直在寻求你们的内心、你们的爱和你们的整个自我。你已经把自己完全献上了。他接纳你们，要叫你们和你们内心完全归他所有；他也要叫他的话充满你们内心。人之所以把内心珍藏的一切看得十分宝贵，就是因为内心之中充满了喜乐的意念。神要叫你们把他的话珍藏在心里，哪里有他的话，主和他的大能就会出现在那里。因为他看自己理当成就自己的话，于是，当你们将神的话藏在内心，神便会亲自在你们里面动工。他愿意叫你们能够领受，并且将他的话珍藏在心里。这个时候，他才会大大的祝福你们。我多么希望能够叫年轻的基督徒都真正领会天父所说的话，将我这话存在心里。我盼望他们能够把自己整个内心都教出来，叫神的话把自己的心完全充满。所以，我们应该下决心，竭力领会我们所读到的一切。我们如果明白了，还要时刻牢记在心，常常思想。我们要用心学习神的话，天天不断的温习。神的话仿佛是种子。种子必须要有充裕时间，必须深深扎根在泥土之中。同样的，神的话也必须撒到内心里。你们要把自己的整个内心、你们的爱、你们的期盼，以及你们的意志所自愿采取的充满喜乐的行动，都通通献上，完全服从神所说的话。为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。要让人的内心成为殿堂，不是留给世俗和世俗的思虑，而是变成神的殿，充满了属神的意念。你们如果诚恳的敞开心怀，倾听神的声音，聆听他的话，并且严格遵行，你们便会发觉神将何等恳切的。敞开心怀，接纳你，垂听你的祷告。亲爱的基督徒啊，你们应该反复阅读这一章开头所引用的经文，把它看作是神对你所说的话来接受，因为这是接纳你们做神儿女的天赋所说的，也是使你们成为神儿女的耶稣所说的。你们既是神的儿女，神便要求你们把自己内心交托出来。完全被他的话所充满。你们愿意这样做吗？你们有什么要说的吗？主耶稣必定会借着这样的大能，成就他在你们里面所做的圣功。我将你的话藏在我心里，我是何等爱慕你的律法，终日不住的思想。即便你们很难理解神的话究竟有什么含义。你们也要不断的研读。天赋已经做了应许。要使它成为你们内心的祝福，但是你们首先必须要从心里接受它，必须相信神必定借着圣灵，使他的话在你们里面变得活泼，大有功效。天赋啊，你对我说，把你内心交托给我。所以我愿意把自己的心交在你手上。此刻你告诫我，将你的话存在我心里。我回答说，我要全心全意地遵行你的诫命。父啊，求你教导我，每天都将你的话接纳到我心里，叫他在我里面发挥出奇妙的效力。求你加添我的力量。使我深信，尽管我还不能完全领会你话语的含义和效力，但是仍然能够依靠你，叫你的话在我心里变得活泼，大有能力。请我们一同思想：一、阅读神的话，力图增长知识，或者是借着信心来领会神的话。这两种做法有什么区别？二，神的话就像是种子，种子在萌芽壮大之前需要有充裕时间。在这段时间内，它必须要一直无声无息的扎根在土壤之中。我们不仅必须阅读神的话，而且还要反复思想，然后它才能在我们里面动工。我们必须整日思想神的话，他的话就必定会住在我里面，活在我里面。三，一些人读经的时候确实渴望得到神的祝福，但是神的话有的时候对他们并没有产生太大效力。为什么呢？主要原因之一就是，他们一定还没有给神的话。这粒种子渐渐长大的时间，他们并没有遵行反复思想，也不相信神的话一定会亲自发挥出效力。四，约翰福音十七章，耶稣在大祭司的祷告里提到过，他的门徒首先要具有什么样的品德？五，人的内心若是被神的话充满了，将会得到。什么样的祝福？穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本。从十九世纪以来，他的文字一直不断的影响着历代信徒。成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。谦卑，谦卑显于耶稣的教训中。马太福音十一章二十九节：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”马太福音二十章二十六到二十八节：“你们中间谁愿为首，就必做你们的仆人，正如人子来。”乃是要服侍人。我们已经看过谦卑显于耶稣的生活里，正如他自己所表明的心机。所以，让我们来聆听他的教训，看看他怎样论到谦卑，怎样深深的期待人也像他一样的谦卑。我们来细读以下的话：我们所能做的。就是直接引用经文，盼望我们从其中得着一个很深的印象。主常常多么热切的要教导人谦卑这件事情，这样或许有助于了解他所要求于我们的。第一，在他服饰的起头就宣告了登山宝训的美福，他说：“虚心的人有福了。”因为天国是他们的，温柔的人有福了，因为他们必承受地图。这段开场白指出了进入天国的唯一门路。虚心的人毫无所有，因此天国就领导他们。温柔的人不为自己谋求什么，因此地上是他们的。天地一切的美福，都是为谦卑人预备的。谦卑乃是蒙福的秘诀，是在天在地的生活准则。第二，我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。基督扮演着教师的角色，这位教师把他的心态告诉我们。并且要我们向他学习，从他领受；而他所告诉我们的唯一心态，就是柔和谦卑。借此，我们的灵魂得着完全的安息。谦卑成了我们的拯救。第三，门徒们彼此争论谁在天国为大，最后同意去问夫子。耶稣便叫一个孩子来站在他们当中，说：“凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。”天国里谁是最大的？这实在是一个难解的问题。究竟天国里最重要的特质是什么？除了耶稣以外，没有人可以给予答案。天堂最大的荣耀。最首要的恩典，真正属天的心思就是谦卑。主说：“你们中间最小的，他变为大。”第四，西庇太的儿子们曾经要求耶稣把天国里他宝座左右的最高位赐给他们。耶稣说：“这不是他可以赐的，乃是父为谁预备的就赐给谁。”他们的眼目，不当注定在这高位，也不当为此祈求。所当思想的，就是主所喝的羞辱之悲，以及主所受的屈辱之喜。所以，他要补充说：“谁愿为首，就必做你们的仆人，正如人子来，为要服侍人。”谦卑既是从天而降的基督身上的标志，当然也是衡量天上荣耀的唯一准则。最卑微的人最靠近神，教会的守卫是要给那最卑微的人。第五，耶稣对众人和门徒提到法利赛人喜爱守卫的时候，他再次说道：“你们中间谁为大？”谁就要做你们的佣人。谦卑是唯一登向神国度荣耀的阶梯。第六，又有一次，耶稣在一个法利赛人家里说到请客的比喻，提到一位客人被请去做上座，然后加了一句话：“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”这个要求绝无更改的余地。此外，没有第二条路可走，唯有自卑的才能升为高。第七，在法利赛人和税吏的比喻里，耶稣再次说道，凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。在圣殿和神面前的敬拜，必须深深的。尽任于对神对人真正的谦卑里，否则一切毫无价值。第八，当耶稣洗完了门徒的脚之后，他说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”发命令的那一位，自己做榜样。而且，论到顺从或效法他的每一个思想，都以谦卑作为做门徒的首要条件。第九，设立圣餐的那一夜，门徒仍在争论，他们中间哪一个可算为大。耶稣说：“你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。”我在你们中间，如同服侍人的。这里，耶稣向我们显示他走过何样的路径，他用什么样的能力和态度成全了救恩，并且拯救我们进入其中。自始至终，就是谦卑使他成为众人的仆人。多么少的人传这个信息，也多么少的人。操练这件事情，而且察觉，并且承认缺少谦卑的人又何其少！我们并不是说很少人达到某种程度像耶稣一样的谦卑，我们是说很少人继续不断的渴望谦卑，并且为此祷告，一直以此为明确的追求目标。世人很少看见谦卑。甚至在教会内部也很少看到。谁愿为首，就必做你们的仆人。但愿神使我们满心相信这话正是耶稣的心意。我们都知道，一个忠实的奴仆意味着什么样的性格：献身于对主人有利的事，体贴主人的心意。小心的讨主人欢心，因着主人的兴隆、尊荣与幸福而快乐。我们可以在地上看见这种仆人，对他们而言，仆人这个名称乃是项荣耀。我们中间却还有许多人还没有明白这种基督徒生命中的新喜乐，把自己交给神，做他的奴仆服侍他，结果发现。服侍他成了我们最高的自由，脱离罪与己。不但如此，我们还需要学另外一项功课。耶稣呼召我们彼此服侍。如果我们衷心地接受这项呼召，这样的服侍也会成为最大的祝福，更完全的新自由，得以脱离罪恶与老我。一开始学习似乎很难。那不过是因为骄傲作祟，自尊自恃。一旦我们明白，在神面前持守一无所有的态度，是受造者的荣耀，是耶稣的灵，也是天上的喜乐，我们就会全心欢迎这种训练，甚至去服侍那些磨难我们、激怒我们的人。当我们专注于这种真正使人成圣的学习，就能用崭新而且热切的态度去读耶稣论自卑的话语。也会发现，没有一种地位是太低下、太过分的屈辱自己；也没有一种服侍是太卑贱、太冗长而不值得继续做下去。因为，我们是与。我在你们中间，如同服侍人的那一位相交，而服侍人证明我们与他有份。弟兄姊妹，这是通往更高生命的途径。低下，低而又低。这是耶稣对那些想要在天国为大、坐在主左右的门徒们说过的话。不要追求或要求升高，那是神的事。你自己要守住自卑、谦卑的地位，在神和人面前一直以仆人自居，这是你的事。但愿这是你的目标和祷告。神是信使的，正如水总是流向并且充满最低的地方，照样，神的荣耀和能力总是流入谦卑和道空的受造者，使他升高。并且赐下祝福。凡自卑的，必升为高；自卑的，这必须是我们唯一关切的事。必升为高，这是神关心的事。他要按着他的大爱，借着他的大能成就这事。有时候人以为柔和谦卑会使我们失去男子汉大丈夫的尊贵气概。但愿所有的人都相信，谦卑乃是天国的尊贵样式，也是天国王的高贵气派。自卑成为众人之仆，才像神，而且会带来主同在的喜乐和荣耀，使他的能力时常停留在我们身上。耶稣柔和谦卑的那一位，呼召我们效法他，走这条通向神的路径。让我们默想前面所说的话，直到我们的心被一个意念抓住。我需要谦卑，而且我们可以相信，他必赐予他所指示我们的事，并且让我们有份于他所示的一切。柔和谦卑的那一位要进来，住在一颗渴慕的心中。交通的秘诀，基督对我们的爱。约翰福音十五章九节：“我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。”所有亲戚朋友之间的交往，完全是根据他们中间彼此的爱。夫妇。或者父子之间，如果缺少爱，就是富有资财，又有什么价值呢？照样，在我们信徒当中，若是不认识基督的爱，也没有经历过这基督的爱，就是一切的知识都全背，并且热心于神的工作，又有什么价值呢？弟兄姊妹。在内事中有一件事是最需要的，就是借着经历来认识基督何等的爱你，并且也学习如何能够继续住在这个爱里。想一想基督所说的话，他说：“正如父爱我，这是一个何等神圣而奇妙的爱。”他说：“我也照样。”爱你们，他爱父的那个爱，和他心中长存、如今又放在门徒心中的那个爱，原是同一个爱。他渴望将这永远的爱加给我们，叫这爱在我们里面做工，好使我们能够天天住在这爱里。这是何等有福的生活！基督深愿他每一个门徒都能活在神无私之爱的能力里，这爱乃是他亲身所经历过的弟兄姊妹。当我们在公开场合或者隐秘的所在与基督有交通的时候，你是否觉得是被这个暑天的爱所环绕，并且蒙他所保守？但愿。我们有一颗心渴慕接触这个永远的爱，这一位你所巴望与他交通的基督，是无法形容的渴望，把他的爱充满在你里面。让我们常常诵读神的话语当中关于基督的爱，默想这些话，并且让这些话在我们心里，迟早我们就能认识。在我生命中最大的喜乐，就是我被这位耶稣所爱。我可以整天活在他的交通里，让你的心一直说：“他对我的爱是无法形容的。”他要保守我住在他的爱里，恩惠和平安，一切我所要求的，是从神我们的父和主耶稣基督而来。花时间来默想，并且相信，盼望一切都是从做宝座上的父神和宝座中的羔羊主耶稣基督而来。这样，你就要真的学习敬拜神，常回到这个圣洁的情形里。愿荣耀归于做宝座的和羔羊。